0: É,
1: yes, yes, meus amigos, tá no ar, tá no ar mais um que é Resenha Podcast, Aí chegamos, chegamos com tudo com o pé na porta nesta quinta-feira, dia 17 de dezembro, para o 32º episódio do nosso amado e gostoso podcast, é o podcast mais descontraído, mais raiz desse Brasil, tá bom? E hoje a gente vai aí, né, repercutir aí a rodada desse, desse meio de semana, né, e além de repercutir também o FIFA The Best, né, que acabou de acabar, tá bom? E a gente vai falar aqui as nossas impressões a respeito desse prêmio, que foi muito político, não é mesmo? Mas eu acho que boa parte dele foi muito justo, né, na visão desta anta que vos fala, tá bom? Mas vamos começar o programa agora já com o pé na porta com ele, Bruno Pacheco Bussi. Como você
2: <risos> tá amigo? Fala, molecada! Tudo em paz? Tudo tranquilo? Como vocês podem ver, é um começo diferente. Talvez signifique aí uma nova jornada. Não sei. Incógnitas da... da vida. É isso aí galera, vamos para mais um podcast, mais uma resenha da hora aqui, trocar umas ideias do que está acontecendo aí no futebol nesse, nesses últimos dias. Hoje teve The Best, teve rodada também dos campeonatos europeus aí nesse final, nesses últimos dois dias e velho, meu destaque aí vai para o jogo entre Atalanta e Juve, é, foi um jogo bem pegado, ficou 1 um a 1 um. o pai ali teve uma oportunidade bem clara que depois acabou sobrando pro Morata. Lógico, né, ele veio de um passe horrível do Morata E depois o Morata, mano, ele se consagrou, né, irmãozinho Tentou dar um... <risos> tentou fazer um gol de calcanhar Ele que ninguém entendeu, tá ligado? Por que que ele tentou fazer isso, mano? Tá ligado, é, quando, é, o ca... é. tá ligado? quando o cara é ruim E tenta fazer alguma coisa De gente que é boa, tá ligado? Ele... Mas é isso aí, mano é Prejudicou a Juve ali, né Mas também tava com crédito E o Milan também, no campeonato italiano Ele empatou 2x2 e a, mano, e a tabela do italianão agora tá ficando bem definida, hein, velho? Tá da hora os quatro primeiros aqui: Mila, Inter, Juve Napoli, é, O campeonato italiano aí que tá, talvez esteja voltando aos tempos áureos, hein? É, e mais um pouquinho aí pela rodada da, da, da Europa: aí, teve o Real ganhando de 3x1 do Atlético de Bilbao e o Barça ganhando de 2 a 1 do Real Sociedad é, E pela Bundesliga: o Borussia e o Bayern também, também ganharam. Foi um jogo bem apertado para o Bayern, começou perdendo de 1x0, né? Mas ganhou, conseguiu virar o jogo 2x1 e, mano, tá em segundo colocado ali. O Borussia tá em quarto, mas cinco pontos de distância. E é isso.
1: É isso aí, pessoal. É, nesse meio de semana, por a gente não ter aí Champions League, a gente teve rodada dos campeonatos nacionais, né? Já adiantando as rodadas. E na minha esquerda, ele, Pedro... Ivan, como você tá com o seu destaque,
0: meu parceiro? Tô bom demais, então vamos continuar, né, começar mais um programa E o meu destaque vai a Premier League, né, pra completar aí a... o giro pelo futebol europeu aí que o Bruno começou Vamos acabar na Premier League, teve uma rodada muito movimentada, né E o jogo que teve maior destaque foi o jogo que envolveu os dois times maiores, né e maiores nessa temporada também, que é o líder e o vice-líder da Premier League, Liverpool e Tottenham, que o Liverpool ganhou de 2x1. O jogo foi ali bem disputado, né, mano? O, o, o Tottenham no estilo Mourinho ali, saindo mais no contra-ataque, enquanto o Liverpool propunha mais o jogo. E aos 90 minutos, né, aos 45 do segundo tempo, o Liverpool fez 2x1, gol do Firminão da massa, um gol bonito de cabeça. Firmino, ele saiu loucão depois na comemoração, mas foi realmente um gol muito importante, né que deu a, a liderança isolada para o Liverpool, porque estava empatado em pontos com o próprio Tottenham e agora está isolado na liderança. E o, o resto da rodada, a gente também teve, tivemos tropeços dos times grandes, né o City empatou em casa com o West Bromwich,
2: é por um a um, né? E o City é, só só é. fica aí
0: em oitavo na tabela, né? Que é uma coisa assim, não dá para admitir, né? O, pelo time que o City tem, tá em oitavo. E a mesma coisa do Arsenal, né? Que mais uma vez tropeçou, mais uma vez em casa e dessa vez ficou no lucro ainda, mano, porque é contra o Southampton, né? Empatou um a um e o Southampton que tá em terceiro um time bem qualificado ainda errou gol ainda que podia ter feito 2x1 lá no Emirates e saído com a vitória e além desses jogos também a gente teve o 5x2 do Leeds né? que a gente já tá ficando acostumado a ver jogo do Leeds 5x2 4x3 né porque é sempre jogo bom de ver e também a vitória do Wolves em casa contra o Chelsea por 2x1 com gol aos 50 do segundo tempo do meu xará Pedro Neto né então, aí o Chelsea tem um time bom, mas informação, né? E, e irregular por enquanto. Com certeza. E ainda no complemento,
1: hoje ainda teremos Sheffield United e Manchester United, né? É, agora, 5 horas da
2: tarde.
1: Sheffield United versus Manchester United. <risos> agora,
2: 5 horas da tarde. Ficou meio confuso.
1: Ah, não, mas é porque, né, o rapaz tem dificuldade, mas a gente, a gente repete quantas vezes for necessário. <risos> <risos> é, e aí lembrando que o Manchester, com o jogo de hoje, vai, vai, vai fazer jogo, o seu 12º jogo e ainda terá um jogo a menos, né? O Manchester ganhando hoje é, irá 23 pontos e encostará ali no G4, né? e o meu destaque vai para a punição que a país Rússia, né, recebeu do Comitê Internacional do Esporte por o uso de doping, né, em seus jogadores e por infringir as leis né, anti-doping e ela foi punida aí com o ban, ah, o impedimento de participar da Copa, da, da Copa do Mundo de 22 e dessa Olimpíada, né, que acontecerá o ano que vem, pelo uso de doping de seus jogadores, jogadores, atletas e tal. E fica aí, né? É, a, a Rússia que já é recorrente em caso de doping, né? No esporte. E que de fato aí recebeu mais uma punição. E veremos o que irá acontecer, tá bom? Então vamos começar o programa de fato. Né? Começando com a nossa querida e amada Série C aqui no submundo do futebol, tá bom? E ontem no Brasileirão tivemos aí o líder avassalador de São Paulo, 3, 3, Galinho zero, tá bom? Foi um massacre,
2: passamos o trator por cima, tá bom? Porque, é porque o Lorde Deixando... tá empolgado e alguém está com papai. cabeça de planeta aqui nesse programa. Tá
1: <risos> é com cabeça de planeta aqui, né? Tomou três no lombo ontem, perdeu o rumo da galáxia e tal. E tivemos também é, Atlético-Guanense 2, Fluminense 1, né? Atlético-Guanense ganhando o Fluminense. O Fluminense parece que, de fato, vai perder a força daqui para frente, né? campanha maravilhosa que estava fazendo com a saída de Odair Helman, pelo jeito a coisa está afundando, tá bom? E o que vocês têm a me dizer desses dois jogos, ou só
2: o principal jogo, meus, meus amigos? Eu acho que o Pedro Ivo pode começar, né?
0: Mano, falando do jogo mais importante da rodada, né, velho? É isso, mano, é o que eu já vinha falando, Fluminense, né, tá aí, <risos> sem, sem o Odair, virou um time comum, né, um time horrível. Esse
2: cara têm engraçado. Não, mas,
0: mas, mas vamos lá, né, mano, então, <risos> o Galo, né, mano, decepcionando mais uma vez, né, porque, meu Deus do céu, né, mano, assim, pra mim, é... a minha visão é que o São Paulo começou o jogo errado, né, a gente até tinha comentado no, no, grupo, no nosso grupo aqui, um pouco antes do jogo, quando a gente viu que o Diniz não ia com dois atacantes, né? ia colocar o Tietchan ali para recompor o meio de campo. E para mim foi ali que ele ganhou o jogo, velho. Porque o Galo entrou com três zagueiros e três zagueiros para marcar ninguém, né? E o Hevert fez muita falta nesses três zagueiros porque, por causa da saída de bola, né? Então, o São Paulo, no primeiro tempo, engoliu o Galo, né? Além disso, parece que o Galo ali, nos primeiros 15 minutos, viu que o trem estava feio e, e meio que entrou desligado, né, mano? O São Paulo entrou com um espírito de guerra, né? Um espírito de jogo decisivo. Enquanto o Galo estava ali né, tentando deixar o jogo morno e tal, o São Paulo fez 1 um a 0 e meio que tirou o pé, né? Podia, Eu acho que se o São Paulo apertasse mais depois do gol, Podia ter feito 2 a 0, 3 a 0. E no segundo tempo, que o Galo tirou um zagueiro e colocou mais um, um cara para preencher o meio ali, que as coisas começaram a igualar, o juizão fechou o caixão, né? Porque uma expulsão absurda daquela lá, né? <risos> Mas assim, eu acho que é, não dá nem para reclamar muito, porque a gente não sabe o que seria se não fosse expulso, mas o que tava desenhando não era uma reação do Galo, né? Mas com a expulsão tirou totalmente o o ímpeto do, do Galo pro empate ali, e o São Paulo deitou e matou o jogo.
2: É, mano, acho que eu aí, como meio espectador dessa rivalidade do jogo de ontem, eu só posso eu só posso é, escutar, né, o que os dois falaram e, mano, e falar que o Atlético é um dos maiores cavalos paraguaios da história, entendeu?
0: Não acabou, hein? Não acabou ainda, hein?
2: Não, o que, o, os traços desse, dessa reta final, <risos> o desenho, a caricatura que vem sendo feita é essa, entendeu? É o, é, é o cavalo paraguai, famoso cavalo paraguai. E decepcionante, né? Porque depois que... Se não ganhar o brasileiro, meu amigo, a dívida vai ficar alta. A conta se paga é alta.
1: O Bruno, né? Bruno e seus venenos, né?
0: E ele, ele sabe bem sobre dívida,
2: né? É bom lembrar. Não, aqui a gente entende, entendeu? Aqui a gente
0: entende.
1: Pois é, e cara, eu acho que, de fato, eu acho que o jogo foi mais ou menos isso que o, que o Pedro desenhou, né? Eu acho que primeiro tempo, São Paulo entrou num ritmo muito avassalador mesmo, né, eu acho que a partir do momento que a, as pessoas que não seguem, né, ou não assistem o jogo de São Paulo, a hora que viu a notícia no UICU, fala assim, ah, tchê, tchê no lugar do Luciano, tá assim, ah, vai entrar com três volantes, não sei o quê, mas isso prova que as pessoas não, não assistem os jogos, né, porque é, se a gente fosse pensar num esquema tático, o São Paulo entrou ontem no 4-1 4-1, tá bom? Com o, o Igor e o o aberto, só que eles são meias que, que, que quando, quando um deles pega na bola, eles tentam se aproximar e pisam dentro da área. O Tietchan cansou, eu, eu não sou eu, eu não fã do futebol dele, vocês sabem disso, mas ele cansou de, de, de fazer muitas vezes o papel que o Luciano faz, de sair da área, de ir lá atrás no meio de campo, conduzir a bola até o ataque, né? fazer a tal da transição que a gente chama, né? então o Tietchan ele é um jogador muito polivalente né que faz tudo aquilo que o técnico pede né nas obrigações táticas e o São Paulo acabou né é... o Diniz mesmo disse na, na, na entrevista depois né que é... o jogo do Atlético muito é quando quando vai jogar assim né é, é... precisa preencher o meio campo né no meio de campo que você que o Atlético normalmente é... consegue montar o seu esquema e ganhar dos seus adversários, né? o Diniz povoou o meio campo e a, e a movimentação né, do time de São Paulo e dos times do Diniz que já é característica, fez com que né, tivesse uma superioridade numérica e com aquele volume de jogo no ataque, no, no, no segundo tempo o, o Atlético melhorou né, principalmente quando começou ali o segundo tempo com, é, chutando mais a gol né, criando mais jogadas mas eu gostaria de destacar também o Volpe que fez uma partida muito segura, tipo, o Atlético chutou algumas bolas no gol e ele não, ele, ele não, ele não rebateu nenhuma, né, ele encaixou todas as bolas, né? mesmo é, a bola indo em cima dele ou não, né, a gente, depois mais tarde começou a chover, né, um campo liso, e o que mais tem aqui no Brasil é goleiro que adora dar rebote, e ele é um desses, né, mas no, 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 no jogo de ontem ele, ele foi
0: bem, Tá bom? Hum... Mas, mas, mano, é, é isso mesmo que você falou e o que eu já tinha falado antes também. Enquanto o Diniz ele tentou anular o Galo povoando o meio de campo, o São Paulo teve a noia totalmente errada de tirar um cara do meio de campo e, e pôr três zagueiros, né, mano? Então, assim, pra mim, é muito da culpa da, da, do desempenho horrível do time foi do São Paulo. Até porque também escalou o Caleb no meio, um menino, né, mano, num jogo desse, que nem pegou na bola direito. Então, mas além disso, também a gente tem que destacar que os caras não entraram correndo igual o São Paulo entrou. Os jogadores do Galo não correram igual o time de São Paulo correu. Num jogo desse, mano, é aquele jogo que se você ganha, é aquele impulso pra ser campeão, né, velho? E os caras não tiveram essa, essa vontade que o São Paulo teve mérito do São Paulo. Sim, com certeza. E,
1: assim, inclusive os gols que o São Paulo marcou foi muito a cara, né, do, do, dos times do Diniz, né? O primeiro gol saiu com uma bola... Desde o goleiro, né, que aí foi, tocou, aí o Tietchan teve um campo inteiro para correr, aí deu é, no Ivo.
0: Ninguém encostou tchê -tchê. no Tietchan,
1: né? É, é uma coisa a, a se pensar, né? Será? É, a gente não pode ficar especulando, coisa que a gente não sabe, né? Mas a gente sabe como é que é o, o temperamento de São Paulo e tal, e cara, o... Todo mundo estava esperando que pelo menos correr ou melhor fisicamente o time do Atlético estaria, porque o São Paulo vem de uma sequência muito desgastante de jogo de jogo quase domingo e o Atlético com a semana inteira para para treinar, né e tal e, e mesmo assim a gente viu que não que parece que não serviu de adianto, né, como diria o outro, mas que isso, inclusive, ficou evidente no jogo de domingo, eu acho que foi um dos, dos fatores, né? No clássico lá, que São Paulo perdeu, que São Paulo não jogou nada e tal, mas o Corinthians estava 11 jogos trein... há ah, 11 dias treinando, né? E soube usar isso ao seu favor, enquanto o Atlético parece que não teve, né? Não soube usar isso ao seu favor.
2: Mano, e como <risos> eu venho acompanhando aí esses dias, tá ligado? Caldense postou, acho que hoje o Vulcão postou também, em outros times tá ligado? É, vem é, mostrando aí como funciona essa parte da recuperação dos jogadores e véio, os caras tem analista de desempenho, tem, mano, principalmente clube grande, tá ligado? Tem uma comissão técnica extremamente preparada para suprir o jogador ali nessa questão de, é, de desgaste, de recuperação e, mano, eu vou falar pra você, velho O Atlético, agora o Flamengo também São times que, mano Infelizmente, eu acho que é muita palhaçada Decair, tá ligado? Ah, mas tem isso Tem aquilo, tem não sei o que Irmão, a não ser que Não esteja pagando salário ou, ou esteja acontecendo algum problema Muito, mano, muito pesado internamente O jogador não pode dar desculpa, velho Tá ligado? O treinador não pode dar desculpa o Atlético faz quanto tempo que tá jogando aí na, na marmotagem, tá ligado? Tranquilão. <risos> cara, jogando só o brasileiro. <risos> faz o quê? Faz uns dois meses já. <risos> faz uns dois meses já. Tranquilão. Faz tempo, faz tempo. Era pra, cara. Tá, véio, era pra, era pra tá na moralzinha, velho. Eu sei que o brasileiro é um campeonato difícil. É, existem muitas interferências ali também de arbitragem que atrapalham o jogo. Gramado, etc. Tá ligado? Viagem, logística. Teve Sim. surto de Covid. Lógico, mas assim, quase, é, o Atlético sofreu bastante com, essa, com a questão da Covid também, mas é, é foda, né, mano? É foda, velho, ter decaído. Assim. Eu, eu acho que pra qualquer clube de alto nível assim, é, da elite do futebol, é, acontecer uma situação dessa prejudicial. Viu? Tipo, abala, mano, a equipe, tá ligado? Na minha visão, abala demais. Se vê a, a, a face do São Paulo ali ontem era um semblante ali de de mano, de tá batido, velho. Né, tá ligado, de tá preocupado. É, mas eu acho
0: também que, que a gente tem que lembrar, né, mano, que o Galo é um time informação para o ano que vem, né? No começo do, do campeonato, ninguém falava assim: ah, o Galo é um candidato forte ao título, né? Mas o trabalho do São Paulo, principalmente no começo do campeonato. E de uns jogadores que foram surpresa também, né, mano? Tipo, que, que ninguém conhecia antes. Alan Franco, Júnior Alonso, né? O Keno voltou bem demais. E isso fez com que o Galo ficasse na ponta, mas é pé no chão, né, velho? Ano que vem, a obrigação do Galo ganhar é ano que vem, né? Que vai continuar esses meninos aí, vai vir mais reforço e tal. Esse ano, se ganhar, é lucro, mas estamos na
2: luta ainda. É, mano, só que a, a obrigação do, do ano que vem é do Galo ganhar alguma coisa, assim como vai ser do São Paulo também, porque o Dini já tá lá faz tempo, vai ser do Flamengo, eu acho que, mano, vai ser, mano, é foda, tá ligado? O Atlético tem um dos melhores, assim, assim na minha visão, é o, é o que? É o terceiro melhor elenco do Brasil, tá ligado? Fácil, 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 tá ligado? E tem obrigação... Mano, é osso, né, velho? Mas fala eu acho que tem obrigação até de ganhar esse ano, tá ligado? Pela grana que gastou, pelo investimento, por mais que o trabalho requira ali um tempo, talvez esse ano já... Eu acho que pela... pela margem ali que teve no começo, talvez seria esse ano, mas... Acontece.
1: <risos> é, 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 mas vamos ver o que vai acontecer, né, pessoal? Então... É, no fim de semana aí a gente vai ter o complemento dessa rodada, né? Que foi adiantada. E no fim de semana temos mais brasileirão, tá bom? Mas ontem também a gente teve aí também a rodada da Libertadores, né, com o um jogo entre, entre as quartas de final entre o confronto brasileiro entre Santos e, e Grêmio. Né? Foi, um, <risos> foi um outro é, atropelo né, do, do, do nosso Santão em cima do Grêmio tá certo? E máximo respeito, respeitem o Santos, respeitem o Santos, porque o Santos é gigante, gente, o Santos é gigante e, e ontem calou a boquinha de Renato Gaúcho, que vive no seu mundo, no, na sua Neverland, né? na sua terra do nunca, no seu mundo <risos> da fantasia e que ontem parece que ele teve outro choque de realidade. O, o ano passado já teve com 5x0 E ontem teve outro Vamos ver se abate a bolinha agora <risos> é, é, Mas aí também né, A gente teve o Palmeiras Na, na, na terça-feira né? Que foi um massacre também Em cima do, do Libertar né, o, o Palmeiras muito 3x0 No Libertar Tirando bem, classificando bem E o seu lado da chave Agora ele vai enfrentar o River Plate né? Na semifinal e tem tudo para ser um, uma, um, um confronto maravilhoso e talvez uma final antecipada com dois times excelentes que vem jogando futebol de excelência. O River aí com 4, 5 anos de trabalho né, de, com o mesmo time, com o mesmo técnico. Né, e também tivemos o Racing né, ganhando o um jogo de ida das quartas contra o Boca. Semana que vem teremos o, o jogo da volta em La Bombonera. E vejamos né, se o Boca vai conseguir reverter e fazer essa semifinal aí contra o Santos, que é uma semifinal gigantesca, hein? Uma semifinal entre Santos e Boca. Fala um negócio pra você: o Boca ele teme poucas camisas aqui no, na, na América do Sul, porque o, o Boca talvez seja um dos um, maiores clube aqui da, da América do Sul. Poucas camisas que ele, ele respeita e teme. E uma dessas camisas é o Santos, e por conta da sua história e por conta de toda a mística que tem com o Santos, tá bom? E o que vocês me dizem da né, Libertadores,
2: hein? Mano, é... acho que esse espanco no Renato Gaúcho é mais do que necessário pra Ele, ele entender que, velho, não adianta você só falar, irmão, tá ligado? Você fez, um... mano, o trabalho dele foi muito bom durante dois anos ali no Grêmio, beleza, velho. Mas tem que se atualizar, meu amiguinho. Tem que prestar atenção no que tá acontecendo, você entendeu? Tem que prestar atenção no que tá acontecendo, no que tá mudando no futebol. Você tem que renovar seu time, velho. Seu time é cansado, cara. Seu time é cansado, velho. Seu time tá morto. Seu time não aguenta mais o C, principalmente. E, mano, o, o Santão vem aí, mano. O Santão é um time que, que eu respeito demais. Tenho familiares aí e amigos aí que torcem para o Santão time de, de apreço aí na, na família, mano é difícil, né, velho, pegar um Boca ali pra frente, mas Marinho, Sotilda e companhia pode pode representar, tá ligado? quem sabe, mano, já até uma final aí, velho e, e o Boca tem que passar do Racing, né, meu amigo tem que passar do Racing porque o Boca nessa nessa, nessa merda que tá aí, é só pela camisa que tá jogando né, velho Tá jogando só pela camisa, porque time mesmo tá chorando aí. O time né, é bem tá chorando, espetando. Agora o Palmeiras, véio, tem chance aí de repetir é, a final do ano passado ali, né, que foi Flamengo e River, obviamente, mas tem chance de fazer um Brasil-Argentina contra o River ali tão, tão bom quanto foi Flamengo e River.
0: É, mano, é, <risos> eu acho que o Palmeiras, <risos> ele não tem time para equiparar com o Flamengo do ano passado, mas vendo o nível do resto né dos times da Libertadores, é um candidatíssimo ao título, sim. É, igual é o Santos, né, mano? Porque a gente sabe e já vem falando aqui no, no podcast que a confiança conta muito no futebol, né, velho? Esse time do Santos, depois dessa, dessas quartas de final contra o Grêmio, né, que engoliu o Grêmio com todo o mérito, vai para semifinal aí contra um time meia boca, né? Sendo o Racing ou o Bo, que tem camisa, mas tecnicamente esse ano tá mediano. E tem tudo também para chegar na final. E eu queria destacar aqui, velho, um cara que para mim é o maior responsável disso tudo. É, junto com o Marinho, claro, né? Mas que é o Cuca, mano. Que o Cuca é, tipo fez. assim, todo mundo vê que ele é uma pessoa sensacional. E, além de tudo, um treinador que se mostra, cada trabalho que ele faz, muito competente também. Velho. E com todas as dificuldades que o Santos teve, Covid, jogador, é, ele trouxe a molecada, deu confiança, qualidade para a molecada que subiu aí, Aster, deu o Caio Jorge mesmo, fazendo dois gols. E, para mim, o principal nome desse time do Santos ali, junto com o Marinho, é o Cuca. Velho. Show de bola. Com
1: certeza. O Kuka que vem dando uma volta por cima na carreira, né, cara? Porque tipo, os dois últimos trabalhos dele foram muito enfadões, né? O ano passado, tá certo que foram pouco, foi, foi pouco tempo, chegou no meio da temporada, sem tempo pra treinar, São Paulo tava uma bagunça, mas é, foi, foi ruim, né? No, 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 no fim, ele foi, foi, foi demitido, a gente não sabe se teve corpo mole de jogador, né, e tal... E, no, e no, em 2018, no Palmeiras também, a segunda passagem dele foi muito, foi muito ruim, né? Ele tretou com Felipe Melo, é, Alexandre Matos também, e eles é, tretaram nos bastidores, né? Com, tava um ambiente muito ruim. E, e esse ano ele voltou pro Santos, ele, e assim, o Santos começou a temporada com um técnico também muito horrível, muito imbecil e trouxe ele no meio, né, de tudo aí teve pandemia, e mesmo assim ele vem fazendo um trabalho maravilhoso no Santos, sem poder contratar, é, salário atrasado, guerra política, e teve aí, tanto que agora já trocou o presidente lá, né, e sem torcida, né, cara, e, e é, é tudo jogando contra, né, o, o Santos perdeu os jogadores importantes de, do ano passado pra cá, né, e mesmo assim, quem diria, quem falaria, na, tanto na imprensa quanto na torcida, de que o Santos chegaria numa semifinal de Libertadores, tá bom? Agora em, em, em dezembro, né? E com chances aí de por que não surpreender, né? E máximo respeito à, à camisa do Santos e a torcida do Santos, viu, gente? Porque o que tem de, de, de gente falasneira ou que não dá o devido valor que o Santos merece na mídia, não tá escrito
2: é, os famosos tá do Enzo, né os caras cabeça de Enzo né?
1: com certeza é... quer mais libertadores só isso?
0: em relação ao Grêmio também, mano eu só queria falar que tipo assim a gente, eu aqui sou o que mais critico o Renatão, né, velho quando ele perde eu adoro, mas a gente também tem que, tem que pesar, né velho? porque assim é... dentre esses anos todos que ele tá no Grêmio esse ano é o pior time disparado que deram na mão dele ali, né? Tem uns jogadores ali que não pode nem comparar com o que o Grêmio já teve nesses últimos dois, três anos. E mesmo assim, mano, você tem uma campanha aí de... que tá em ascensão do brasileiro, pode pegar um G4 ali, é uma quarta de final de Libertadores e semifinal de Copa do Brasil, né, mano? Podendo chegar na final e tal. Então, assim... É... Tô feliz que o Renatão perdeu, mas a gente também tem que reconhecer que o que ele tem na mão Fico não é muita triste. coisa.
1: <risos> é, então, pois é, de fato, o Grêmio ainda está na semifinal da Copa do Brasil, né? Mas, ó, é a primeira eliminação do mês, hein? É a primeira eliminação do mês. Vocês vão cair para mim ainda. Aguardem, aguardem. Não, mas eu acho que, assim, é, é, tirando a resenha de lado... É, acho que o Grêmio também, você vê que o contexto do jogo de ontem também foi um pouco atípico, né? Você vê, imagina, com 11 segundos, o Jean-Pierre me dá uma bola daquela, é, recuada pro, na, na, na fogueira pro David Braz, e você já toma um gol. Com 11 segundos, você já toma um gol. E com 5 minutos de jogo, o Jean-Pierre perde né, um, um gol. É, cara a cara ali, só ele, o goleiro, ele tentou dar uma cavada ali né? na frente do do nosso querido John, e acabou acertando travessão, que é um tipo de gol, que num confronto desse, de libertadores, decisivo, que você não pode perder, entendeu? Jamais, e, e nem dá uma bola daquela, entendeu? De, na, 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 na fogueira, quando soltou a bola, solta a bola, dá pro Matheus Henrique, Matheus Henrique dá nele, ele solta uma, um, uma bola na fogueira para trás, pro David Braz, e, e o Mectos, né, pro Caio Jorge, né o time do Santos, que tava pressionando, e... E fez o gol, aí você acaba desmontando toda uma, uma estratégia, né? Que previamente o Grêmio tinha é, pro jogo, tá bom? E, e, e assim, a vitória é incontestável do Santos, cara. Incontestável. A gente só tem que aplaudir. E mais uma vez, máximo respeito ao time do Santos, tá bom? O é, que mais?
2: Eu ia fazer minha piada aqui, desorro total, mas não vou fazer. Não. Não,
1: faz aí, faz aí, faz aí.
0: Não, não. Devia ser tão ruim que ele ficou até sem graça de
2: fazer. Mano. Não, vou fazer. É não.
0: Não
2: ah, muito feio, mano. É muito feio, mano. Não, não. Toca o barco toca o barco. <risos>
1: É, então tá bom, então vamos, vamos aguardar aí o confronto de semana que vem para a gente ter de fato aí as nossas semifinais, tá bom? E agora vamos falar do nosso querido FIFA The Best, né, que agora há pouco acabou-se né, a cerimônia de premiação né, do FIFA The Best, uma premiação toda online, né, a gente tinha ali uma plateia virtual... Candidatos também, todos virtuais, né? De suas casas, e algumas, algumas entregas de prêmio a gente já sabia o que ia acontecer, né? É, como por exemplo, o Lewandowski ganhou, né? O, como melhor jogador, o Neuer como melhor goleiro, o Klopp como melhor treinador, né? Aliás, mentira, eu acho que eu, eu, achei, eu achava que o Hans Flick ia, ia ganhar, né? Como melhor treinador da temporada mas acabou sendo cop né? Também está em boas mãos, bem fazendo um excelente trabalho no Liverpool. E acho que a, 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 o absurdo, né, desse, desse prêmio foi o prêmio Puskas, né, que acabou premiando o som, né, como o, o gol da rodada. Que na visão, na minha visão, acho que teve os outros candidatos aí, acho que foram gols aí mais bonitos, né, né. O do som também foi lindo, lógico que foi, né? Mas eu acho que um chute de fora d'ar, umas bicicletas, assim, é mais raro de você ver do que uma arrancada, né? Do um jogador que você vai parar só dentro do gol. Mas e aí, pessoal, vocês podem me destacar desse do prêmio aí? e fazer Beast, The Best.
0: É, mano, eu acho que foi merecido, sim. Não tem como contestar o prêmio que o Lewandowski, né? O interessante foi a gente ter o Messi e o Cristiano em segundo e terceiro, né? Sem De Bruyne, sem Neymar, que ficou em nono, né? Neymar ficou não, em Neymar nono não, lugar.
1: Neymar, né? Neymar não em... Neymar,
0: não, gente. Então, Caramba, em um sim. ano que, que a gente aqui no Brasil discutiu se ele podia ganhar, se ele podia ficar entre os três, acabou que o povo lá na Europa, né, que tem a visão deles, é, acabou classificando ele em nono lugar, né? Mas... O Lewandowski é incontestável e também a gente teve o um prêmio para o nosso querido Marivaldo, aí, né? torcedor do esporte, que ganhou o FIFA Fun Award, que o cara caminha 60 quilômetros todos os jogos para ir da, da casa dele até a Ilha do Retiro ver jogo do esporte. Então é uma história bacana e que foi é, reconhecida no, no maior prêmio na maior premiação do mundo, né? Então a gente tem que, tem que dar os créditos aqui também.
2: Mano, nada mais justo aí que o Leo a ganhar, né, velho? Ele fez um ano aí sensacional, ele carregou é, o Bayern em muitos sentidos, é, principalmente quando precisava da, da decisão, do cara decisivo, finalizador. Por mais que não tenha feito uma grande semifinal, uma grande final de Champions, né, mano? É, eu acho que todo o contexto ali importa realmente pro, pra esse título aí, pra ele ter levado esse prêmio pra casa, porque tanto na Bundesliga, como na Champions League e nos demais campeonatos ele foi, mano, extremamente importante, marcando muito gol é, dando algumas assistências, então, mano perfeito, tá ligado? Agora o Custas pro, pro som, velho é um absurdo velho. Tá ligado. essas coisas a gente tem que falar que às vezes esse prêmio aí ele é meio retardado, tá ligado? acontece umas coisas que não tem base, mano. Só o gol da Rascaeta que ficou em segundo ou terceiro ali já era muito mais bonito que o do sol, mano. Beleza. Golaço, pegou o gol da inter... A bola tem intermediária. Aqui, né? Pegou a bola na intermediária e saiu correndo, meu amigo. Mas. Mano, saiu correndo, tá ligado? Não tá, velho. Eu acho que quarto, quinto lugar e Talvez fosse uma boa opção agora em primeiro, mano. Ganhar esse troféu aí não tem base. Tá ligado? Não tem base, mano. Existem uns absurdos nesse prêmio aí que que, que é osso, né, velho? Agora eu não vou nem comentar do, do Neymar, porque, velho, é a visão de cada um, tá ligado? É a opinião de cada um, mano. Ele realmente, as temporadas, é, ele vem aí de muitas lesões do PSG, né, velho? E foi uma temporada, assim, é, pouco produtiva pra ele ali, por mais que o PSG tenha chegado na final e tal. É... E ele tenha contribuído pra isso diretamente, de várias formas, mas o foda é isso, véio. se ele ficar machucando e tal, acho que talvez nunca alcance esse objetivo dele ser melhor do mundo. E, e outra coisa, véio, tem que sair do PSG também, tá ligado? A não ser que o Messi vá pra lá mesmo e, e ganhe uma Champions e tal, tem que sair de lá, tá ligado? No PSG ninguém vai ser melhor do mundo, não, meu amigo. Ele é Mbappé, tem que abrir o olhinho, velho. Com a realidade, entendeu? Porque dinheiro não é realidade do futebol, velho. Você se almeja assim, ser, ser o pico das galáxias, tá
0: ligado? E a gente teve também a, a seleção, né, mano? Os 11 melhores aí do mundo, a seleção do ano. O interessante é que o Neuer, o melhor goleiro do mundo, eleito, não tá na seleção, né? Então, assim, é. isso, eu não entendi isso. Porque o goleiro do, da, da seleção do ano é o Alisson Sendo que o melhor goleiro do ano é o Neuer Então não faz muito sentido Eles quiseram rachar o prêmio ali, né? Dar um meio a meio, pra um. Mas e também a gente tem o Arnold na direita e o, e o Davis na esquerda do Bayern Merecidíssimo, jogou muito E Sérgio Ramos e Van Dijk na zaga, né? É, Kimmich, Thiago Alcântara e De Bruyne no meio, Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski, os três finalistas no ataque, né? É, então a gente teve aí algumas ausências, né? Que a gente não sei nem se pode chamar de ausência, né, mano, porque eu ia colocar no lugar de quem aqui, né? Que é o caso do, de, do, do Neymar, do próprio Mané também, que jogou demais no, no título da Premier League do do Liverpool, junto com o Henderson, né, também como, como volante, mas assim, eu acho que mudar alguma coisa aqui seria até injustiça, não foi, eu não acho, teve nenhum absurdo. Eu acho que na zaga, da, eu acho que o Marquinhos tinha que estar,
1: tá, cara, eu acho que foi uma forçação de barro o Van Dijk, viu? Também, viu, mano, ele é, tá machucado há tá muito que... tempo já. Sim, eu acho que assim, a, a temporada de ouro dele nem foi essa, foi a passada, é, e agora nessa atual ele já machucou de novo, né, e assim, o, o, o Marquinhos foi o principal jogador do PSG na Champions League, você entendeu? O cara fez gol, uma, sabe, líder em desarmes, né, vice -capitão, era, era vice-capitão do time, agora é o capitão do time. E, assim, e foi mais decisivo e mais importante do que o próprio Neymar mesmo, entendeu? Que muita gente ficou aí é, descabelando, ah, porque ele não tá? Pois, ah, o, o cara tem a mídia pra resolver, e, e não foi ele que resolveu. Então, como que, ele... então, como que o rapaz vai entrar né, na, na, nessas discussões, tá bom?
0: Ah, é... mano, eu, eu concordo demais que o Marquinhos jogou muito esse ano mesmo, mas em defesa do Van Dijk a gente tem que lembrar que. A temporada começou antes da pandemia, né, velho? Antes dele machucar ali depois da, da, da pandemia, ele já tinha jogado muito e, e a liderança do Liverpool, que tava 20 pontos na frente do, do City, passou muito por ele também, né, mano? Meteu o gol e tal. Não dá, é, pra, eu acho não, que sei. não dá
2: para na minha, na minha cabeça não entra essa tentativa de endeusar o Van Dyke, tá ligado? Não entra, mano. Na moral, mano. Não entra, mano. Na moral, velho. Não que ele seja um jogador comum, tá ligado? Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom, mas por vezes e muitas vezes a galera tenta endeusar o Van Dyke, tá ligado? Tipo, nossa, o Van Dyke é isso, ele é aquilo. E blá, blá, blá. E carregou o livro. Mano, pelo amor de Deus, velho. Tá ligado? Pelo amor de Deus. A gente sabe que o ponto-chave do o time com certeza é é a consistência na zaga, tá ligado? Ele representa... E ele, junto com o Arnold, e Henderson, e Fabinho, e Gomes, e, mano... Essa zaga absurda do Liverpool, dá isso pro Liverpool, tá ligado? Agora, pelo amor de Deus, mano, ele tá longe de ser esse deus que a galera tenta passar, tá ligado? Eu concordo muito com o Lord nessa parte do Marquinhos. Deveria estar ali, tá ligado? Com certeza, porque jogou de tudo esse ano. Jogou de, jogou de zagueiro, de lateral, de volante, fez gol, deu passe, tá ligado? Foi extremamente importante pro PSG é, em, em todos os jogos, em todos os jogos. É, então, mano, é isso, tá ligado? E, e outra coisa, velho. É, mano, pau no cu de quem fica tentando comparar o Van Dijk o Sérgio Ramos aí, porque tem vários desses aí, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vocês têm que... Você <risos> é louco. O cara tá é cara louco, tá louco vocês tem, é tem que colocar um óculos mano, de 600 graus tá não, eu acho que tipo assim, em relação ao Van Dyke, eu acho e o, que aí, levar... e o Van Dyke ficou na frente do Sérgio Ramos na lista tá ligado? é inacreditável filho. o Sérgio Ramos jogou essa temporada esse ano inteiro, foi é um absurdo irmão Tá com certeza. E ele não tá nem, nem no top 5, tá ligado? ele Não tá nem no top 5, isso que é mais absurdo, mano. Sim, com certeza. E,
1: e, e, e assim, mas eu acho que tem. É, a gente sabe que o FIFA é The Best é jornalistas e capitães, né? Que, que votam, né? Então tem muito voto ali que é, que é automático, né? Fala, chega lá e chega o requerimento lá pra você votar. Fala assim, ah, quem foi o melhor de tal na tua opinião? Aí vai o. Pessoa lá e vai falar, acho que foi esse aqui. E é Bota assim, né? Agora... É. Isso. aí e, e tipo, em relação ao Van Dijk, cara, eu acho que ele é tudo isso sim, entendeu? Eu acho que ele é esse absurdo zagueiro sim. Só que nessa temporada, eu acho que é, pelo PSG ter chego, é, chegado na, na final da Champions, com o Marquinhos né, sendo decisivo, eu acho que ele, ele merecia, cara. Ele merecia esse, esse reconhecimento. E, e, cara, e voltando no lance do Van Dijk, você vê, o Liverpool, ano passado, ele teve, o Matip se machucou, aí veio o Gomes, ele subiu o nível do Gomes, que ele, ele e o Gomes só subiu de nível, porque ele tinha o Van Dijk do lado dele, se fosse outra pessoa, dificilmente ia subir, aí teve a lesão do Gomes, aí improvisou o Fabinho, também continuou a mesma coisa, entendeu? E assim, o Dyke jogava por ele e pelo seu companheiro durante muito tempo, entendeu? Porque, né, o Gomes, uma dessa parte, ele não é nenhuma, nenhuma maravilha, né? O, o Matip ele ainda até a melhor, mas ele sempre jogou por ele, mas e por e por mais um, né? Mas é eu crack, acho que grande é craque. Sim, mas eu acho que a grande temporada dele diferente, incontestável, foi na que o Liverpool foi campeão, né? 18-19. Nessa, 19-20, o Marquinhos merecia estar ali junto com o Sérgio Ramos. Tá bom? Mas é, é isso, né? Que é mais? que mais? Fechou, fechou.
2: Acho que é isso, né, mano?
1: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com o 32 episódio do Quer Resenha Podcast, Tá bom? Muito obrigado pela audiência, pelo apoio, pela paciência, pelas interações. Segunda-feira estamos de volta com mais um episódio repercutindo aí o que aconteceu no fim de semana e mais shows. E, mais, e com mais alguns shows de piadinhas.
2: <risos>
1: tá bom? Dá minha oh, parte, um abraço. E tchau, pessoal.
2: Bye, bye.